아버지 감사합니다. 아, 오늘부터 저희가 교회 헌법을 공부하려고 하는데 하나님 이것이 저희들의 신앙생활 그리고 교회생활에 정말 중요한 가르침이 되게 하여 주셔서 저희가 일생을 주를 섬기되 교회 안에서 교회를 통하여 주를 섬길 때에 아, 정말 필요한 것들을 저희들에게 주께서 가르쳐 주시기를 원합니다. 가르치는 저에게도 지혜를 주셔서 아, 정말 아, 중요한 것과 중요하지 않은 것을 구분할 줄 알게 해주시고 중요한 것들을 사랑하는 교우들과 나눌 수 있게 하여 주옵소서 성령께서 친히 저희와 함께 하셔서 저희 모두를 가르쳐 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 여러분 오늘 굉장히 특이한 공부를 시작을 하려고 하는데 어, 몇달 전에 당회를 하면서 이런 것들이 우리 교우들이 알면 굉장히 신앙생활, 교회생활이 유익할 것이다 하는 이야기를 공감을 하면서 장로님들과 이야기를 했고요. 그러면서 아 이거를 생각하지는 않았었는데 이 교회헌법을 하는 것이 굉장히 좋겠다. 교회헌법은 이런 책이 있습니다. 이런 책이 있는데 여러분들 어, 사실 이 책을 거의 처음 보신 분들이 많지 않으신가요? 이런 책이 있다는 것. 성경책이 아니잖아요. 성경책이 아닌데 어, 이걸 이제 제가 가르치려고 생각을 하면서 여러분들께서 이런 생각을 하시지 않겠나 하는 생각이 들었습니다. 제가 처음에 교리를 가르친다고 20년쯤 전에 이제 교회 이제 목회 그림을 얘기하면서 교, 교리를 어, 매주일 교리를 가르친다 이렇게 얘기하니까 사람들이 이제 이런 얘기를 해요. 배워보지 않은 분들이 아니 성경을 가르쳐야지 왜 교리를 가르치냐고 이렇게 말씀하신다든지 혹은 뭐 등등 그래서 어, 그때도 이제 그런 왜 우리가 교리를 배우는 게 유익한지를 많이 설명을 했던 적이 있는데 그거는 이제 이미 여러분들이 어느 정도는 좀 숙지를 하셨으리라 생각을 합니다. 근데 교회 헌법을 배우는 이유는 역시 마찬가지예요. 교회 헌법이 성경은 아니잖아요. 성경을 가르쳐야지 이 어떻게 이 헌법을 가르치겠어요? 근데 이게 굉장히 중요한 것이 예를 들면 제가 어떤 생각을 했나 하면 여러분 어, 그이 예가 저는 정말 어, 제가 생각했지만 좋은 예라고 생각하는데 저에게서 나올 수 없는 어, 이 PC를 사잖아요. PC를 사면 어떻게 사용할 수 있어요? 필요한 게 뭐예요? 통이 뭐죠? 기계는 샀어요. 예, 그러면 소프트웨어가 필요하잖아요. 소프트웨어가 필요한데 소프트웨어를 아무리 뭐 아래 한글도 필요하고 뭐윈뭐 마이크로소프트 오피스도 필요하고 뭐막 있어요. 근데 그걸 쓰려면 뭐가 필요해요? OS가 필요한 거죠. OS를 윈도우라고 그러잖아요. 마이크로소프트에서 만든 윈도우가 없으면 컴퓨터를 구동시킬 수가 없잖아요. 그리고 저는 그 애플 맥을 쓰는데 맥은 깔려 있어요. 깔려있어요. OS가. 근데 OS가 없으면 아무리 좋은 프로그램도 쓸 수가 없죠. 이 OS가 오퍼레이팅 시스템. 그러니까 OS라고 하는 거는 운영체제를 말하는 거잖아요. 그럼 운영체제가 뭐냐 하면 교회는 헌법이에요. 근데 우리가 예수를 하루 믿고 마는 것도 아니고 일생 동안 예수를 믿는데 그 예수를 믿는다는 게 교회를 중심으로 신앙생활 하잖아요. 근데 교회를 중심으로 하는데 교회에 대해서 우리가 OS를 어떻게 쓰는지 운영체제가 어떻게 되는지를 알지 못하면 제대로 이게 이게 안 되죠. 아무리 좋은 프로그램이 있어도 그걸 이상하게 쓸수 있다는 얘기죠. 
그리고 제한적으로밖에 쓸 수가 없겠죠. 아는 만큼밖에는. 그리고 이제 OS라는 걸 제가 먼저 말씀을 드리고 그러면 교회헌법은 성경에 근거한 교회의 운영 원리, 원리라고 그랬죠. 그래서 교회 우리가 세가족 과정 6주를 하는데 6주 가운데 하나가 뭔가 하면 교회 정관을 배워요. 교회 정관을 왜그 딱딱한 거를 6주 중에 하나를 꼭 해야 될까요? 교회 정관은 교회, 교회의 운영체제거든요. 베스잘롬 교회의 운영체제거든요. 그러면 왜 이런 규정을 만들었을까? 그거를 이해를 하는 게 중요하겠죠. 교회, 이, 이, 우리가 지금 이 헌법을 다루는 것은 교단마다 헌법이 있거든요. 그래서 우리 교단이 속해 있는 어, 교회 헌법을 이제 배우는 것입니다. 그리고 다, 다 하려고 생각하진 않아요. 중요한 것들만을 제가 핵심적으로 좀 말씀을 드리려고 생각을 합니다. 그리고 강단에서 말씀을 선포하고 회중이 그 말씀을 배우는 것만큼이나 교회 공동체에 대한 바른 적용은 중요합니다. 그러니까 우리가 말씀을 듣죠. 근데 많은 경우에 우리는 어, 저는 무엇과 싸우나 하면 우리가 무엇과 싸워야 하는가 하면 신앙생활을 하면서 그것은 개인주의입니다. 이 개인주의는 정말 우리에게 너무나 뼛속 깊이 우리의 피 속에 흐르고 있어서 우리는 이렇게 생각하는 거죠. 내가 신앙, 성경 잘 배우고 기도 열심히 하고 내가 좋은 그리스도인이 돼야 되겠다. 그게 다예요. 근데 좋은 그리스도인이 어떻게 됩니까? 좋은, 좋은 그리스도인은 좋은 교인이거든요. 분리될 수가 없거든요. 그러니까 좋은 교인이 된다는 거, 그러니까 좋은 교인이면서 좋은 그리스도인이 아닐 수 있을까요? 여러분의 대답은 뭡니까? 좋은 교인, 교, 교인이라는 거하고 그리스도인이라는 건좀 구분이 되잖아요. 교인은 교회의 사람. 그리스도인은 그리스도인, 그리스도께 속한 사람. 근데 교회 선택이 좋은 교인인데 별로 좋지 않은 그리스도인일 수 있을까? 그럴 수도 있습니다. 우리는 겉을 보니까요. 그리고 열심히 열심히 하니까요. 근데 좋은 그리스도인이자 좋은 교인이 되는 건 굉장히 중요합니다. 개인주의는 좋은 그리스도인인데 좋은 교인이 되지 못하게 만드는 장애물입니다. 개인적으로 내가 말씀도 열심히 보고 기도도 열심히 하고 잘 살아요. 근데 교회 속으로 들어오지 않아요. 교회 속으로 들어오지 않아요. 왜 그렇죠? 나는 충분하다고 생각하는 거죠. 그런 신앙은 존재하지 않습니다. 교회를 떠나서 신앙은 존재하지 않습니다. 그래서 이런 면에서 어, 저는 제가 강조하는 바 신앙이 성숙해지는데 필요한 것들이 어떤 것들이 있어요? 말씀이 절대적이죠? 말씀이 있어야죠. 또 기도가 필요하죠. 말씀과 기도로 거룩해진다고 하셨으니까 말씀과 기도가 절대적으로 필요하죠. 그래서 혼자서 말씀과 기도를 할수 있지만 같이도 할수 있죠. 그래서 아까 제가 베샬롬 학당에서 1년 동안 하는 것들을 좀 간단하게 소개한 거는 그거를 더잘할수 있도록 그리고 같이 할수 있도록 하는 거죠. 말씀과 기도, 이거면 충분합니까? 여기에는 아... 고난이 필요하다고 얘기를 합니다. 제가 지금 말씀드리는 거는 일반적인 그 은혜의 수단을 지금 말씀드리려고 하는 게 아니고 은혜의 수단이죠. 말씀과 기도와 성례가. 근데 여기서 고난이라고 하는 것은 마틴 루터는 좋은 신학자를 만드는 조건은 말씀과 기도와 고난이다. 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 고난이라고 하는 것은 다른 표현을 하면 달리 표현을 하면 삶이에요. 
삶에는 삶이 즐겁기만 한 사람은 없죠. 삶에는 고난이 있습니다. 그리고 고난은 우리를 생각하게 합니다. 질문하게 합니다. 고난은 우리를 신학자가 되게 합니다. 신학적 질문을 하게 하는 거죠. 하나님이 왜 나한테 이런 일을 주시지? 이게 이게 신학을 하는 거예요. 그래서 고난이라고 하는 건 내가 지금까지 배웠던 말씀들이 살아나게 하는 것입니다. 그리고 진짜 내 영혼의 감정의 외침을 하나님께 할수 있게 만드는 것은 고난입니다. 삶입니다. 그러나 여기에 한 가지 더 필요한 게 있습니다. 그거는 공동체입니다. 교회죠. 우리의 신앙이 검증되는 것은 어디서 검증이 되냐면 관계 속에서 검증이 됩니다. 결국 주님이 우리에게 주신 대개명이 뭐죠? 하나님을 사랑하는 것, 이웃을 사랑하는 것. 이거는 관계에 대한 얘기입니다. 신앙은 관계입니다. 신앙은 성경 많이 아는 게 아니고 신학 공부하는 게 아니고 성경은 어떻게 관계를 하느냐입니다. 쉽지 않죠. 여러분 제일 어려운 게 뭐예요? 관계 속에서. 사랑하는 게 어렵다는 사실을 여러분은 자각하십니까? 아니 나한테 잘해주는 사람한테 잘해주는 사람 사랑하는 건 뭐가 어렵습니까? 그건 주님이 누구나 다 하는 거라고 얘기하셨는데요. 나를 싫다고 하는 사람을 사랑하기 어렵죠. 그런데 나 싫다는데 내가 왜 사랑해? 이렇게 생각하십니까? 이게 우리가 씨름해야 되는 영역이거든요. 관계 속에서 우리는 그 씨름을 해요. 관계만 없으면 천국이죠. 왼수들은 안 봐도 되니까. 왼수 너만 없으면 천국이다. 이렇게 우리 생각할 수 있지만 그렇지 않아요. 저는 제일 힘든 게 사랑하는 거예요. 편애를 하는 건 쉬워요. 편애를 하는 건 감정을, 감정에 솔직해지면 되는 거죠. 사랑하는 거예요. 어, 그리고 사랑하게 해달라고 기도하는 건 하나님의 뜻대로 하는 기도인 건 분명하죠. 공동체 중요합니다. 또 하나 뭐가 있을까요? 시간이요. 갑자기 산, 산에 올라갔다 내려왔더니 갑자기 변하는 게 아니고요. 일생이라는 우리의 시간을 통해서 하나님 우리를 성화의 여정 속에 우리를 인도하십니다. 하나님 우리 인생에 주시는 시간은 그렇게 주어지는 시간입니다. 그런데 제가 여기서 왜이 개론적인 얘기를 하는가 하면 바로 이거죠. 공동체. 우리는 함께 사는 이 함께 사는 것이 교회죠. 함께 사는 산다고까지 표현할 수가 없어요. 현대 교회는 사실 주일날만 보니까 거의 옛날에 여러분 19세기까지 갈 것도 없고 20세기 초반 아니요 20세기 한 1960년대까지만 하더라도 사실 교회는 일반적으로 가까웠습니다. 그리고 다 알았어요. 그러니까 7일을 같이 사는 거죠 동네에서 주일날은 교회에서 만나고. 근데 지금 변했죠 현대 사회는 이런 면에서 우리는 공동체에 대한 생각도 해야 되는 거죠. 음, 그리고 C에다가 제가 이렇게 써놨어요. 언론. 이 말은 그렇게 어, 뭐 많이 사용하는 말은 아니지만은 언론. 이 런런이라는 말은 뭐 우리가 다 알다시피 배운다는 거죠. 
어, 학습하는 것이죠. 근데 언어는 학습한 거를 지우는 것입니다. 그러니까 제가 이게 이제 우리 신앙생활에서 어렵다는 것이 우리는 교회, 교회를 알아요. 모르지 않아요. 교회를 서당계 3년이면 풍월을 놓는다는 말은 교회 3년 생활하면은 교회가 뭔지 다 알아요. 경험적으로 알아요. 근데 문제는 뭔가 하면 이 경험적으로 아는 것들이 문제라는 거예요. 다 아는 것 같아요. 익숙해요. 선교사들에게 네가 가서 2년 안에 언어를 정복하지 않으면 너는 20년이 지나도 힘들다. 그런 얘기 하거든요. 선교사들한테. 왜냐하면 2년이 지났어요. 근데 언어에 대해서 이렇게 막잘 못해요. 근데 뭐 가서 물건 사거나 뭐 이런 거다할수 있어요. 왜? 눈치가 있고 문화에 대한 적응이 돼 있으니까. 그러면 그 사람은 언어를 그 다음에 배우지 못해요. 근데 다 알아요. 생활을 다할수 있어요. 그 나라에서. 이런 것들이 사실 되게 어려운 거예요. 교회에서도 우리는 경험을 통해서 저 같은 모태신앙은 그러니까 60년 넘게 교회 생활한 거죠. 뱃속에서부터. 근데 배우질 않았다면 우리는 교회에 대해서 우리가 알고 있는 내가 알고 있다고 생각하는 그것이 만약에 틀린 거라면 되게 문제 아니에요? 근데 저는 일반적으로 우리가 어, 일반적으로 교회 경험을 통해서 교회에 대해서 가지게 된 지식은 틀린 게 많다는 것이죠. 이런 부분들. 그래서 언런을 해야 되는데 제가 각주를 붙여놓은 거 있어요. 이거는 사전에다가 제가 물어본 거죠. 배운 것을 고의적으로 있다. 이걸 하셔야 돼요. 저절로 기억이 안 나는 거를 언런이라고 하는 게 아니고 일부러 아 이게 빼는 거예요. 빼는 걸 해야 돼요. 그래서 제가 되게 좋아하는 책이 있는데 절판된 책이지만 토니 캠폴로가 쓴 책이에요. 일터의 사랑이라고 홍성사에서 번역이 된 책인데 이거 한 93년에 나왔으니까 40년 전에 30년 전에 나온 책이네요. 근데 이 책의 원래 제목이 여기 제가 써놓은 대로 Everything you've heard is wrong. 네가 들은 건다 틀렸다. 이 말이에요. 우리는 그걸 하질 않아요. 그래서 교회 생활 오래 한 사람들 치고 복음 나 알아. 근데 그가 알고 있는 건 복음이 아닌 거예요. 예수님 알아. 하나님 알아. 근데 전부 자기가 생각하는. 신앙의 영역에서는 이게 되게 중요하거든요. 이 언런을 하기가 연령이 높아질수록 더 힘들겠죠. 그리고 목사 같은 사람들은 더 힘들겠죠. 자기 확신이 많거든요. 그러니까 더 유연해질 필요가 있다고 생각해요. 아, 정말 제대로 된건 뭐지? 성경에서 말하는 건 뭐지? 이제 그런 면에서 이 헌법이라는 거는 그냥 누군가가 어떤 행정천재가 여기다 막 써내려간 게 아니라 사실은 오랜 역사 속에서 성경의 토대를 두고 만들어진 것들이에요. 근데 어떤 부분들은 저도 설득, 설득이 안 되는 게 있어요. 아, 이건 좀, 이거 아니잖아. 이런 게 있어요. 중요한 것들을 제가 다루려고 생각을 합니다. 그래서 교회 헌법이 다루는 내용, 이 전체에 어떤 내용들이 있는지를 제가 여기다가 좀 오늘 소, 간단히 소개를 해드릴게요. 제일 먼저, 시, 12신조라고 있어요. 12신조라고 하는 말을 들어보신 분들은 계시겠지만 1907년 9월 17일 조선 예수교 장로회 동노회가 생겨요. 그러니까 독 그러니까 처음으로 장로교회의 노회가 설립이 된 거예요. 1907년에. 그때 어, 채택을 하는데 신앙 고백문을 아주 두껍지 않은 아주 12개의 항목만 있는 아주 아주 그 컴팩트한 그 신조 12개. 
그것만을 채택을 한다 그때. 그래서 선교사들이 이걸 어디서 갖고 왔나 보니까 선교사들도 생각해 보세요. 어떤 사람들은 신학적으로 굉장히 많이 훈련된 사람들도 있었지만 또 그렇지 않은 분들도 계셨고요. 그러니까 한국 장로교회를 이제 세웠어요. 선교사님들이 가서 와가지고. 그때 자 우리가 장로교회로서 어떤 신앙 고백을 동일하게 고백하는 그 고백문이 필요한데 이걸 어떻게 할까? 그들은 인도의 장로교회에서 이것을 가지고 왔습니다. 인도 장로교회는 어떻게 해서 생겼느냐? 잉글랜드 장로교회의 영향을 받아서 생긴 교회인데 그들이 채택한 서원을 갖고 왔어요. 이게 이제 한국 장로교회의 최초의 신앙고백입니다. 이게 있고요. 성경 소요리 문답이 두 번째 항목으로 있어요. 성경 소요리 문답이라고 했는데 이거는 웨스트민스터 소요리 문답 우리가 배운 거죠. 그것을 그대로 가지고 온 겁니다. 세 번째, 성경 대요리 문답이 있어요. 이건 웨스트민스터 대요리 문답을 채택한 것입니다. 그렇게 해서 우리는 사실은 어, 웨스트민스터 신앙고백과 이 12신조도 웨스트민스터 신앙고백에서 나온 거지만 맨 뒤에 보면 여러분 이 목차의 맨 뒤에를 보시면 어, 맨 뒤에가 그 페이지에 H, H를 보시면 H에 어, 부록, 신도개요서 그렇게 나오죠. 근데 이 신도개요서라는 말을 좀 어, 이 말씀을 드리면 신도, 신도는 여러분 아시죠? 크리스천, 어, 개요라고 했는데요. 이 개요는 개요가 아니고 개요예요. 개는 개시하다, 개양하다, 든다, 높이다 그런 뜻이에요. 그러면 요가 뭐예요? 요는 핵심. 그러니까 핵심적인 것들을 높이 들어 믿는다 이런 뜻이에요. 그래서 신도개요서는 웨스트민스터 신앙고백서를 그대로 채택을 한 겁니다. 신자가 반드시 알아야 하고 삶에서 중요하게 여겨야 하는, 높여야 하는 바로 가르침들이라고 믿음의 돌이라고 보시면 돼요. 신앙고백서예요. 이거는 신앙고백서는 제가 웨스트민스터 신앙고백서를 따로 별도로 나중에 다룰 거니까 우리가 이 내용에서 다루게 될, 핵심적으로 다루게 될 것은 D번의 정치. 정치를 한번 보세요. 원리를 일장에 얘기하고 교회가 뭐냐. 그러니까 교회는 어떻게 운영되는 것이냐. 교회 직원은 뭐냐. 여러분 교회 직원 그러면 여러분 누굴 생각하세요? 교회 직원. 조민정 간사? 아니에요. 여기서 얘기하는 그런 거 아니에요. 세번그 다음 목사. 목사에 대해서도 우리는 우리가 신앙생활을 하고 교회생활을 하면 목사는 하도 많이 봐가지고 목사. 근데 정말 헌법에서 얘기하는 목사는 뭘까요? 그리고 치리 장로. 목사는 가르치는 장로이면 치리 장로. 우리가 보통 장로님이라고 부르는 장로, 치리 장로죠. 그다음에 집사. 그리고 교회 예배 의식, 교회 정치와 치리회, 당회, 노회, 대회, 총회, 장로, 집사, 선거 및 임직. 이거는 얼마나 세속화되었는지 몰라요. 이 선거의 문제는. 그래서 뭐 공동의회 같은 거할때 나오지도 않던 사람들이 막 일가친척이 다 나와가지고. 우리 아버지 장로 뽑으라고 막 저도 그런 저는 직접 겪진 않았는데 저희 교회는 어렸을 때 제가 다니던 교회는 그런 거는 일절 할 수가 없는 교회였어요. 근데 어 아이 또 이거 얘기했다가 집에 가서 혼날 수 있는데 제 아내가 이제 결혼하기 전에 <웃음> 친구들이 이제 막 우리 아빠 찍으라고 막 들어오라고 들어오라고 바깥에 있는데 그렇게 막 하는 경험들이 있었던 거죠. 이게 무슨 무슨 나라가 이 이게 교회가 아니죠, 이렇게 하면. 그러니까 그런 일들이 사실 되게 많이 벌어지거든요. 그리고, 어, 목사 후보생과 강도사. 제가 왜 기도 제목 올릴 때, 
그 전도사라는 말을 쓰기도 하지만 목사 후보생이라고도 쓰죠. 그 목사 후보생이에요. 우리 지금 장경기 전사님은 아직 2월 달에 다음 달에 졸업합니다. 졸업하는데 이제 이재훈 전사는 1학년이잖아요. 1학년 끝냈죠. 이들은 목사 후보생이에요. 정식 명칭은요. 그러면 우리가 교육 전도사라는 말을 쓰긴 하지만 이건 인턴이에요. 영어로는. 그러면 일반적으로 교회들이 교육 신학교에 다니고 있는 교육 전도사들을 쓸때 어떤 식으로 쓰나면 유년부 맡기고 주일학교 맡기고 뭐 이렇게 맡기는데 정말 돈은 적게 주고 일은 많이 시킬 수 있는 최고의 가성비 좋은 노동력인 거죠. 그리고 가르치질 않아요. 저 교육 전도사 2년 할 때도 <웃음> 목사님을 1년에 한번 뵀어요. <웃음> 감히 가까이 갈수 없는 <웃음> 어디 교육 전도사가 <웃음> 목사님을 뵐 옆에 갈 수가 없어요. 어렵고. 그러니까 배울 수가 없죠. 그냥 보고 배우는 거지만. 근데 가르쳐야 되거든요. 장례식은 이렇게 해야 한다. 또 유아 세례는 이렇다. 가르쳐야 돼요. 목사 후보생이에요. 그리고 이제 장경진 전도사는 이제 이제 3월 달에 강도사 논문 내야 되고 6월 달에 강도사 고시 합격하면 9월 달이나 10월 달쯤에 강도사 인허를 받게 되죠. 강도사라는 이름의 명칭은 라이센스예요. 원래. 라이센스 무슨 라이센스예요? 설교 라이센스예요. <웃음> 그때 그 강도사가 되면 주일 아침 강단에서도 설교를 하게 돼요. 할 수가 있어요. 그다음 아, 어, 아니 뭐다 패스하면 된다는 소리죠. 꼭 금년에 된다는 게 아니라 안될 수도 있어요. 떨어지는 사람이 있거든요. <웃음> 그다음에 목사 선교사 선거 임직 그리고 목사 전임 뭐 목사 사면 그뭐 등등 이런 것들을 우리가 사실 어 중요한 핵심만 얘기를 할 건데요. 이런 것들이 헌법에서는 왜 이런 식으로 다루고 있는가 하는 것들을 좀 공부를 어할 거예요. 그래서 저는 최대한 오래 하지 않을 생각인데요. 그래서 조금 중요한 것들만 그냥 쭉 다룰 생각입니다. 그리고 나서 헌법적인 규칙. 이거 좀 중요하죠. 그러니까 우리가 D하고 E, F, G까지 다루려고 지금 생각은 하고 있어요. 어, 교인의 의무라든지 권리 등 재반사항, 헌법적인 규칙, 그리고 권징조례, 그리고 예배 모범 이것들을 이제 다루게 되면 요번에 어, 우리가 다 다루게 될 텐데 어, 예배 모범은 아마 떼어서 제가 조금 더 자세하게 다룰 가능성이 있는데 헌법에서 다루지 않고 나중에 예배 모범이라고 하는 그 주제를 가지고요. 여기서 이제 저와 여러분들이 이것을 저는 신학교 때 이거 배우거든요. 근데 신학교 때 배우는데 이 과목을 신학생들이 열심히 할까요? 안 할까요? 열심히 안 합니다. 저는 이제 어떻게 생각했나요? 아니 내가 신학을 공부하러 왔지 헌법을 공부하러 왔냐 법대를 왔냐 그리고 진짜 되게 싫어했어요. 이 과목을 시험 보기 위해서 억지로 하긴 했는데 싫어했어요. 근데 후회하죠. 그리고 사실 그때 선생님들이 조금 더 이게 왜 중요한지를 좀 설명해 주셨더라면 우리가 목회를 더 잘할 텐데 여러분 목사들도 이거 모르는 사람들이 천지예요. 그러니까 자기 마음대로 목회를 하는 거예요. 그러면 장로교회다. 그러면 장로교회는 어디다 갖다 놔도 그냥 장로교회의 그 같은 공유하고 있는 가치와 그 그러니까 어떤 미국에 가서 컴퓨터를 영어로 된 컴퓨터를 쓴다고 해서 윈도우를 모르지는 않잖아요. 쓸수 있잖아요. 영어가 깔려있다 하더라도 윈도우, 윈도우니까. 그게 장로교회면 장로교회로서의 그게 있어야 되는데 우리 그게 없다는 거죠. 
그냥 다 자기 경험에 배운 대로 원하는 거다 하는 거예요. 이런 것들이 목사 세계에서도 일어난다면 일반 성도들의 삶에서는 이 헌법은 너무나 멀리 있는 거죠. 상관이 없는 거죠. 그래서 헌법은 사실 되게 중요해요. 그리고 저는 어, 우리가 장로교회에 속한 장로교인이라는 것에 대해서 쓸데없는 프라이드를 가지지 말고 장로교인이라는 아이덴티티, 장로교회라는 정체성은 가져야 하는 것입니다. 이건 중요하죠. 우리가 장로교가 침례교를 무시하거나 감리교를 무시하는 그런 식으로 하면 그거는 제대로 예수를 믿는 게 아니잖아요. 그러나 장로교인으로서의 우리의 정체성, 우리는 왜 장로교인인지 그거는 알아야죠. 그래서 이런 부분들을 좀 강조를 하려고 생각합니다. 그러면 어떤 태도로 우리가 배우는 게 좋겠습니까? 주님과 주님의 몸인 교회에 대한 애정을 가지고 배웠으면 좋겠습니다. 어떤 면에서 여러분들이 내가 그냥 어, 많은 교회 중에 그냥 베샬롬 교회가 좀 괜찮아 보여서 내가 여기 있는 건데 내가 뭐 교회 헌법까지 내가 배워서 뭘내 신앙에 유익이 있어라고 생각하지 마시고 여러분의 신앙이 진짜 유익이 있으려면 공동체 속에 속하셔야 되듯이 그러니까 이름을 베샬롬 교회에 두었다 정도가 아니라 내가 베샬롬 교회에 속한 장로교인이다 라는 생각을 가지고 가셨으면 좋겠다 하는 것입니다. 주님과 주님의 몸인 교회에 대한 애정입니다. 어, 뭐 바울사도가 말씀을 그렇게 하였지만 교회라는 이 교회는 여러분 바울사도는 교회를 그리스도의 몸이라고 은유를 사용했습니다. 그런데 그리스도의 몸이 교회라면 우리가 그리스도를 물론 그리스도께서는 교회의 머리라고 또, 또 얘기하죠. 우리가 주님을 사랑한다고 얘기를 할때 주님을 사랑하는 것과 주님의 몸인 교회를 사랑하는 것은 분리될 수는 없을 것 아닙니까? 논리적으로 그건 바울은 그 얘기를 하려고 그리스도의 몸이라고 얘기하는 거예요. 그냥 은유를 아무렇게나 갖다 쓰는 게 아니라 은유라는 것은 실제를 보여주는 표현이잖아요. 표현 방식이잖아요. 그러면 그리스도의 몸이 교회예요. 근데 그리스도의 몸인 교회가 우주적이기도 하지만 지역적이기도 하죠. 그럼 여러분이 신앙생활을 할때 신앙생활이 관계라고 제가 말씀드렸잖아요. 그럼 하나님을 사랑하는 거예요. 주님을 사랑하는 거예요. 그럼 주님을 사랑하는데 어떻게 사랑하세요, 여러분은? 주님을 사랑하시는 걸 어떻게 하세요? 어떻게 주님을 사랑할 수 있나요? 주님의 몸인 교회를 사랑하는 것이에요. 주님의 몸인 교회를 사랑하지 않고 주님을 사랑하는 것은 언어도단입니다. 그런 의미에서 교회는 너무나 중요해요. 그리고 그리스도의 몸이 지금 이 땅에 있는 동안에 완전한 교회가 없듯이 그렇기 때문에 사랑하는 게 어려운 거예요. 이렇게 되는 거죠. 아, 이놈의 교회 이렇게 말하는 거예요. 큰일이라는 말이에요. 주님의 교회고 주님의 몸이에요. 그래서 사랑하는 거예요. 그래서 주님의 교회가 장성한 에베소 사장에서 바울사도가 말한 것처럼 장성 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 수고를 하는 것입니다. 그렇게 우리 신앙은 성장해요. 그런 마음으로 배우면 제일 좋겠습니다. 그리고 교회를 사랑한다는 것이 결국은 교회는 그리스도의 몸이라고 말했다면 
성도들을 바울은 뭐라고 얘기합니까? 그리스도의 몸에 지체들이라고 얘기합니다. 영어로는 멤버라고 하는 말 쓰는 거예요. 지체, 팔, 뭐 손가락, 뭐 눈, 뭐코 이런 거죠. 근데 코가 이제 제가 코라고 생각해 보세요. 코, 코 같진 않은데 코라고 생각해 코가 너무 못생기고 삐뚤어진 거예요. 사랑하기가 힘들어요. 받아들이기가 힘들어요. 그때 하나님 앞에 나가는 거예요. 내가 저 코를 사랑하게 해달라고. 서로가 그걸 하는 거예요. 그런 마음을 가지고 교회를 배워가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 두 번째는 어, 교리를 배우는 것과 하나님 말씀을 배우는 것다 마찬가지인데요. 바른 신자의 삶에 대한 갈망이 좀 있었으면 좋겠습니다. 바른 신자의 삶에 대한 갈망, 그걸 저는 뭐 경건한 어른이라고도 표현하고 뭐 다양한 방식으로 표현할 수 있는데 우리가 이렇게 지난 한해 23년을 보내고 24년을 또 맞았잖아요. 세상에 쓰다 보면, 뭐 일기 같은 거 쓰다 보면 벌써 15일, 15일, 내일, 내일 15일 벌써 보름이 지나갔어요. 너무 빨리 가잖아요. 근데 우리가 이 시간을 보내면서 한해한 한 해가 그냥 지나가는 게 아니라 한해한 한 해가 지나갈수록 우리가 주님을 더 알게 되고 주님을 더 사랑하게 되고 주님의 아름다우신 성품들이 내삶 속에서 더 많이 열매를 맺게 되고 그런 그런 얼마나 내 재산이 늘었나 이런 게 아니라 그런 것들을 할수 있으면 참 좋겠어요. 그런 마음으로 살아야 되겠죠 당연히. 그 갈망이 우리 가운데 좀 깊어졌으면 좋겠어요. 그래서 저 이제 베샬롬 학당 그 아까 좀 1년 동안에 하는 거를 생각하면서 어제 제 생각은 그렇죠. 주일날 설교하는 걸 학당이라고 하겠어요. 뭐 교리 가르치는 거 하겠어요. 그렇지만 가르침이 모두 그 베샬롬 학당 안에서 이루어진다고 생각할 때 저는 목사로서 가르, 가르치는 것을 하나님이 저에게 맡기셨다고 생각을 할 때에는 베샬롬 교회 교인들이 어 정말 최고의 양식을 그러니까 왜 그런 집 있잖아요 무슨 뭐 아주 의리의리하게 막큰 건물에 막한 10만 원도 넘는 막 부페 같은 거 하는 그런 데도 있겠지만은 어디 골목 진짜 갈것 같지도 않은 골목에 이렇게 조그맣게 차렸는데 음식은 아주 엄청나게 콜스로 나오는 프렌치 레스토랑 같은 그런 것도 그러니까 말하자면 그런 게 있을 수 있다. 근데 우리는 진짜가 됐으면 좋겠다. 그래서 진짜 어 의리의리하지 않아도 진짜 맛집. 그 말씀 맛. 그좀 <웃음> 너무 천박해 보이는 느낌이 드는데. 그래서 어 여러분들이 말씀을 식욕은 성령께서 주시더라도 그거를 잘 공급할 수 있도록 어 애를 쓰려고 생각을 합니다. 그런 마음으로 우리가 같이 가면 좋겠고 어, 무엇을 기대하는가 첫째로 생각하는 건 좋은 교인이에요 좋은 교인, 교회의 사람 음, 좋은 교인이 되는 거예요 우리는 좋은 그리스도인이 되는 것에는 익숙한지 모르겠지만 좋은, 교, 좋은 교인이 되는 것 그러니까 제가 오늘 목회 석신에서도 잠깐 썼지만은 어, 이 부분에 대해서 우리는 그렇게 책임의식을 가지지 않습니다. 일반적으로 현대 교회, 현대 그리스도인들이 거의 다 그렇습니다. 
그렇기 때문에 어, 그런 점에서 음, 좋은 교인이 되는 것 어, 여러분들이 그저 주일 아침에 예배당에 오는 교인으로 여러분들의 교회의 삶이 끝나지 않는 좋은 교인이 되는 것 교회를 함께 세워가는 것 어, 그것이죠 어, 그리고 좋은 그리스도인이 되는 것 말할 것도 없습니다 그렇게 해서 우리가 바라는 것은 하나님의 말씀에서 성경에서 우리에게 가르치는 교회를 교회의 모습을 드러내는 것이고 그것을 세상 앞에 나타내는 것입니다 그리고 후대에 그런 교회를 우리의 자손들에게 주는 것입니다 재산은 많은데 재산 놓고 싸우는 교회를 물려주는 사람들도 있고 건물은 큰데 근데 우리는 그런 것이 아니라 진짜 우리의 선배들의 신앙의 유산을 물려주는 후대들에게 그리고 동시대 사람들에게 교회는 이런 거라고 그런 모습을 지금은 되게 허접하지만 그런 모습을 조금씩 조금씩 더 드러내는 교회로 어, 가는 것이죠. 이런 생각을 가지고 여러분들이 어, 왜 헌법인가? 왜 헌법을 가르치겠다고 저러는가? 그 마음을 조금 이해하시고 같이 정말 중요한 내용들을 한번 쭉 살피고 지나가는 기회가 다시 오지 않을 기회가 (웃음) 됐으면 좋겠습니다. 어, 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 어, 저희들이 잘못 알고 있고 신앙에 대해서 교회에 대해서 잘못 배운 것들이 있다면 그것들을 다 제거할 수 있게 해주시고 의식적으로 그리고 정말 하나님 말씀을 통해서 하나님이 가르쳐주시는 교회를 새롭게 배울 수 있는 그런 시간이 되게 하여 주셔서 저희들의 이 지식이 후대에 이게 교회야 이런 게 교회야 라고 후대에게 물려줄 수 있는 그런 자산으로 세워져 갈수 있게 해주시고 그리고 우리 동시대 이 시대의 사람들에게는 정말 교회와 하나님과 그리스도에 대해서 복음에 대해서 오해하고 있는 이 세상을 향해서 이게 주님이 세우고자 했던 교회입니다 라고 할수 있는 주님 그런 교회를 여기에 세워주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘